0: ¿Qué tal? Muy buenas, saludos y bienvenidos a este 10 metros de Radio Marca, el 10 metros de la radio del deporte, con resaca de la primera jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Hola, Oscar García, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Y con muchísimas eh, conclusiones que yo creo que podremos ir sacando a lo largo de un curso que de momento promete mucho Fútbol Sala y resultados muy abiertos. Sí, de momento, claro, esta
1: primera jornada viene muy condicionada, yo creo, también por el Mundial, por la reciente disputa del Mundial que ha hecho que la pretemporada de muchos equipos eh, pues haya, haya sido muy distinta y creo que un ejemplo de ello es el Barça, un equipo que empieza un nuevo proyecto con un nuevo entrenador. Además, Jesús Velasco, que es de los que gusta meter muchos conceptos en el estilo de juego y que tienen que asimilar muchas cosas, pues prácticamente han tenido esta semana para entrenar nada más. Visitaban a uno de los gallitos uno de los fuertes como Palma Futsal y se llevaron una goleada 6-2, que es la que les hace pues, empezar la liga como, como colistas. El otro equipo europeo, el Levante, por su parte, pues acusó muchas bajas que tenía. También tiene una visita complicada con el Viñalvali. Eran las dos semifinales de la pasada temporada. El Viñalvali ganó 3-0 y se llevó el triunfo y dejó a los levantinistas, ya te digo, muy afectados por las bajas. Pues también en puesto de descenso y por lo demás, pues partidos muy bonitos, muy balados. Esa victoria de Jaén en Santa Coloma, un partido, el partido con más goles, fue ese 3-4. El empate del Betis contra el Pozo, con, con también bastante bajas en el equipo bético, pero mostrando que tiene muchas muchas cosas que decir, la victoria de Jimmy que ha empezado muy bien, Movistar Inter también empezó ganando a Rivera Navarra, también a Spiel que parece que, que ha entrado, que ha empezado con buen pie pese a la derrota y bueno, empates entre Burela de Fútbol Emotion y, y Sota y Manzanares en el debut de los mancheos, pues una jornada de momento muy interesante que yo creo que ha
0: dejado cosas muy atractivas. ¿Cuál es el equipo que más te ha sorprendido Oscar de momento de lo que has visto? Es verdad que es poco pronto yo creo para sacar conclusiones, pero habrá algún equipo que te ha llamado poderosamente la atención.
1: Bueno, hay un equipo que yo creo que ha ganado mucho esta temporada que es y que con su afición eh, va a ganar muchos enteros sobre todo en los, en los partidos de casa, Palma también yo creo que además es un equipo que parece que va a dar un paso adelante incluso en el juego y pues son los que están llamados un poco a pelear ahí pues Jim sólido en casa, yo creo que a pesa derrota es un equipo llamado a estar luchando por la permanencia pero yo creo que hizo, hizo un buen partido y bueno, pues Manzanares quizá también en el debut en el estreno, en una cancha complicada como es la de Sota, aunque es verdad que, que no es el Sota de los últimos años, pues yo creo que Manzanares también hizo una buena apuesta en acción con un Dani Juárez, con un portero que, que sostuvo muy bien a su equipo.
0: Pues esa es la previa, o mejor dicho, la resaca de Oscar García de la primera jornada de Liga. Aquí arranca a 10 metros. Y arrancamos este 10 metros de Radio Marca, Oscar, con un hombre que ha sido uno de los grandes protagonistas de la jornada. No sé si ya es sorpresa el buen rendimiento de su equipo, pero desde luego que siempre nos alegra y mucho ver en un gran momento de forma a Raúl Campos.
1: Empezamos recibiendo al Barça, un partido complicado, condicionado a tapar por, las, por todo lo que ha ocurrido en el Mundial, por todos los jugadores que están en el Mundial, entre ellos, por ejemplo, Raúl Campos y al final el... El Palma, con más de 3.000 espectadores en la grada, se consiguió llevar la victoria, más una victoria contundente que les duda como el primer líder de la temporada.
0: Pues voy a saludar ya a uno de los hombres destacados de ese conjunto, uno de los mejores futbolistas de Palma, que es Raúl Campos. Hola Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas.
2: Hola, buenas, ¿qué
0: tal? E imagino que muy contento de iniciar así la temporada, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí, por, por el resultado contra el rival que era y sobre todo por, por jugar en casa con nuestra afición, pudiendo tener un mayor aforo, la verdad que, que fue un gran día para todos.
0: Uh -huh. Supongo que al final, cuando uno empieza así, sí, decía Oscar, que cuando uno empieza así, al fin y al cabo, se queda con las buenas sensaciones por todo lo que ha trabajado en la pretemporada y por cómo venía el equipo y por todos los que ha sido eh, de, después del Mundial y demás. Yo me imagino que, claro, uno se queda mucho más tranquilo, ¿no?
2: Sí, yo al final le seguí desde la distancia porque estaba en el mundial y vi al equipo en una estadia de forma increíble. Llevan dos meses trabajando y yo al final me, me he incorporado ahora a ellos, pero gran mérito es de ellos por el trabajo que llevan haciendo durante esta pretemporada.
1: ¿Cómo es esa incorporación? Una pretemporada distinta, apreciando, digamos, al margen del grupo. ¿Cómo es volver al grupo y meterte en la dinámica de trabajo? ¿Hay mucha diferencia?
2: Sí, sí, hay. Al final, ellos físicamente estaban muy bien, llevan casi dos meses, nosotros es diferente, al final allí entre preparar partido del Mundial, la baja, los entrenamientos tienen una carga menor y al final no llegamos en, en un gran estado de forma y ellos al final llevan dos meses, yo me tengo que acoplar un poco, recordar las jugadas y al final cuesta unos días adaptarse, pero ya te digo que, que bien y contento de poder estar con ellos.
0: ¿Es difícil cambiar el chip al club cuando sales de un Mundial de la manera que salimos nosotros España, Raúl?
2: Sí, al final te cuesta unos días digerir el resultado, adaptarte un poco al, al club, a, a la exigencia que tiene, pero ya te digo, por lo menos nosotros venimos de competir al máximo nivel y eso
1: y eso al final entonces ayuda a entrar rápido en la competición. ¿Y cómo te has encontrado el equipo? Porque parece que este año con las incorporaciones, parece que va un poco a cambiar, no sé si va a cambiar el estilo, parece un equipo un poco más tirado hacia arriba, más mirando hacia arriba. ¿Has notado mucho cambio en ese sentido en la filosofía del juego del equipo?
2: Sí, la verdad que sí, a pesar de que la filosofía es lo mismo y, y el trabajo que hacemos igual, el equipo es más ofensivo el otro ya lo pudimos ver, es cierto que estuvimos muy, muy acertados de cara a gol pero sí que se ve otro aire en el equipo y yo creo que este año vamos a dar ese pasito adelante, vamos a ser más ofensivos y yo creo que se va a notar uh
0: -huh. eh, Raúl, ¿cómo se hace temporada tras temporada para ir renovando un poco la motivación y, y todo lo que ello conlleva? Porque tú ya eres un veterano de, de nuestra liga, imagino que uno va viendo cómo pasa el tiempo y, y de alguna forma sabe que el, el final está más cerca que, que el principio eso también debe pesar no A la hora de lo anímico, de la motivación De todo lo que uno quiere conseguir año tras año
2: Sí, la verdad que sí Que, que ya ves el recorrido Y nos vamos haciendo veteranos Pero ya te digo Que quizás cuando te vas haciendo más mayor Valoras todo mucho más cada día Cada entrenamiento, cada partido Y yo creo que, que en mi caso La, la exigencia es máxima y, y sigo con la misma ilusión Ya te digo, el día que no tengas esa ilusión Dejaré de jugar eh, ¿Qué objetivos os planteáis colectivamente con Palma esta temporada? Bueno, los que nos hemos planteado las temporadas anteriores y no hemos conseguido que llegar a alguna final e intentar ganar un título y, y conseguir para el club su primer título en la historia. Uh
0: -huh. eh, ¿Tú has estado en un equipo grande como es el, el Pozo, eh, Raúl? Y yo te quería preguntar. ¿Qué es más difícil, estar en un equipo grande como el Pozo y tener la exigencia de ganar año tras año o estar en Palma donde sabes que la apuesta es esa y saber que no te está dando para conseguir lo que el club te pide?
2: Bueno, pues la verdad es que Palma nunca ha conseguido nada, pero yo creo que se caracteriza por ser un club exigente. Aquí si perdemos un día, la verdad es que es un drama y, y esa presión y esa exigencia que nos ponemos nosotros mismos es lo que nos hace mejorar cada día y, y yo creo que aquí se lleva diferente, la verdad.
1: ¿Crees que esta temporada puede ser distinta para algunos equipos? Vosotros, por ejemplo, que el otro día metiste más de 3.000 espectadores. Viñal Valle, lo he comentado antes, que parece que, que está llenando. ¿Crees que esta temporada va a pesar más el factor cancha? ¿Se va a notar más eh, cuando juegas en casa o cuando juegas fuera? Yo creo que sí, sobre todo equipos como Valdepeña. Yo
2: creo que el año pasado lo notaron mucho, el no tener a su público. Jaén, este año, yo creo que va a dar un paso adelante. Al final se nota mucho jugar en casa con tu afición y... Y eso, esos dos equipos yo creo que van a mejorar mucho y nosotros también, porque por suerte siempre tenemos el pabellón lleno
0: y nos ayuda mucho. ¿Se echaba de menos mucho? Eh, es decir, Raúl, tú que has estado en canchas muy calientes, también en Portugal, ¿se echaba mucho de menos a la, a la gente? Sí, la verdad que sí,
2: que al final parece como que hasta te acostumbras a jugar sin ellos, pero por ejemplo el otro día aquí para nosotros fue increíble poder disfrutar aparte del resultado con la gente, mismamente lo hemos visto en el Mundial que por desgracia no ha sido lo que nos gustaría en cuanto al aforo y al público que ha asistido a, lo, a los partidos del Mundial y, y ojalá a partir de ahora
1: pueda seguir creciendo todo esto. Y ¿Cuesta adaptarse de vuelta al, al público? Porque como dices tú, en el mundial, por ejemplo, hay muy poca gente y en el campo os podéis hablar más, os podéis comunicar mucho más. ¿Cuesta también adaptarse a, a esa dificultad de o de decir, os te hace mucho ruido? Sí, bueno,
2: al principio se hace un poco raro, pero yo creo que estábamos todos deseando que llegara a este momento, sentir ese escalofrío antes de salir a jugar la gente y yo creo que eso es lo que hace bonito
0: a nuestro deporte. Pero casi te trae recuerdos de juvenil, ¿no, Raúl? De, de etapas en las que no había tanto aforo, no sé, o sea, debe, debe ser muy raro incluso para los propios jugadores escuchar tan nítido a los entrenadores, que antes a lo mejor las broncas se diluían un poco
2: Sí, al final cuando no había público pues todavía te cuesta más engancharte al partido, salir más concentrado más motivado, ahora con la gente yo creo que, que sale ya de
1: sobra motivado para afrontar el partido sí, y en la vuelta a la liga el otro día en, en Lituania en esa zona mixta después del partido tú eras de los que más fastidios vi salir de los que más iba llorando porque fue un palo muy duro ¿Cómo se ve ahora el Mundial pues bueno, con dos semanas pizza? Bueno, para mí sigue
2: siendo duro. Ya el Mundial de Colombia me fui dolido porque creo que no, no estuvimos a nuestro nivel. Este hemos estado mejor, pero aún así tampoco hemos conseguido el objetivo y personalmente a mí me ha costado mucho llegar a estar ahí. Mucho trabajo para poder estar entre los 16 y la verdad que me, me ha dolido mucho por, por cómo fue y, y porque se nos ha escapado otra oportunidad.
0: Hoy, eh, Raúl, en España, bueno, me imagino que lo habrás visto, pones el telediario a las tres y media de la tarde, eh, los deportes a las tres, escuchas un poco Radio Marca y ves que eh, la polémica se cierne sobre esa jugada de Mbappé, si era fuera de juego o no. Eh, cuando lo has visto hoy, ¿te has acordado mucho de esa jugada con Ricardinho, donde a vosotros también os intervino el bar y tampoco nos explicamos todavía cómo no se rearbitró una jugada que parecía clara? O sea, también hay muchos recuerdos a la mente has dicho, mira... Hace unas semanitas estaba yo ahí en la posición, así que entiendo a la perfección a Erika, a, a Busquets, a todos los que se estaban quejando ayer.
3: Sí, la verdad
2: que yo ayer estaba aquí en casa viéndolo y me daba rabia de, de, que, de que no solucionaran ese problema, teniendo las herramientas adecuadas para ello y que no se quiera utilizar. Y en nuestro caso también se me pasa muchas veces por la cabeza. Es cierto que no perdemos el partido
1: solo por eso, hubo más detalles, pero sí que sí que duele la verdad. Sí, parece que condiciona mucho la, pues eso, con las dos semanas pistas pista del partido eh, no sé qué al final os condiciona más si, si ese 2-1 que daba la sensación de que Portugal ya no encontraba la solución y que le vuelve a meter en el partido o el 2-3 por la mala suerte que es con el gol de Raya que os ponéis se ponen por delante por primera vez, ¿cuál es el momento que crees que, que cambió más el partido?
2: Bueno, como tú dices al final todos los goles tienen, tienen su consecuencia pero el de Raya quizás te, te acaba de, de hundir es esas esperanzas que tienes de remontar el otro el segundo gol también que creo que estaba ya ricardiño poniéndose la camiseta de portero jugador al final son son muchos detalles y, y la verdad que todo nos hizo no conseguirlo y portugal yo creo que tuvo esa pizca de suerte que es necesaria para, para ganar un título que, que le, le llevó a ganar al
0: final eres raúl de los que hace eh, mucha autocrítica una autocrítica exagerada eres de los que lee un poco porque se han dicho muchas cosas en estas últimas semanas de la selección española cómo te las tomas tú bueno,
2: con el paso de los años intento mantenerme un poco más al margen de todo. lo Hago la mía personal, del equipo, y e intento aislarme un poco de los comentarios. Pero es cierto que sí, que, que lees cosas que, que a uno no gustan, pero nosotros tenemos que, que estar al margen de todo eso. Cada uno es libre de opinar lo que quiera, pero sí que es verdad que hay comentarios que, que no me gustan, pero
1: tenemos que aceptarlo. ¿Qué es lo que más te ha dolido? ¿Qué es, qué es, ¿Cuáles son los comentarios? ¿Por dónde han ido los que más eh, te, han, te han dolido?
2: Bueno, no ningún comentario en concreto, sino que me gustaría tener a veces más apoyo de nuestra gente de, de España, que al final somos un país, todos luchamos por, por ganar, por conseguir éxitos y al final yo creo que tenemos que ir todos un poco más de la mano, pero ya te digo que al final cada uno es libre de
0: opinar lo que quiera. ¿Pero a vosotros os dolían ese tipo de circunstancias, Raúl? Pues yo tengo la sensación un poco de que sí, de que a lo mejor podíais leer alguna crítica a algún partido o alguna, alguna jugada, pero que había cosas que, que os dolían un poquito más. Eh, ¿Ha sido así? Es decir, ¿os ha llegado casi más malas energías que, que buenas? Porque yo no tengo la sensación de que la mayor parte de la gente eh, os criticara tanto como a veces incluso vosotros decís o, o pensáis que os está llegando.
2: No, no, no creo que sea la mayoría. Al final serán cier ciertas personas, la minoría, y ya te digo que a nosotros, en mi caso, no me afecta. Y espero que en el de los demás tampoco, porque al final somos deportistas, estamos expuestos a esto, a opiniones, a críticas, y hay que saber encajarlas
1: y, y yo creo que, que no nos tiene que afectar a ninguno. Sí te parece que una de las lecturas que se puede sacar de este, de este Mundial es que dentro de este grupo hay mucha gente que era su primer gran torneo y que puede servir para, para crecer, sobre todo para un europeo que está muy al lado y que se supone que el bloque será buena parte, casi todo será el mismo que están en el Mundial.
2: Sí, ha entrado gente joven con, con mucha ambición, gente buena que lo está haciendo bien, pero también creo que hace falta esa, esa parte de veteranía, que hasta habiendo jugadores veteranos en momentos puntuales de los partidos lo hemos echado en falta y, y no hemos sabido aguantar esos malos momentos y yo creo que, que hay que combinar veteranía con con juventud, pero sobre todo tiene que haber mucha ambición y mucha hambre de ganar, porque estamos viendo cada día en el fútbol sala y en cualquier deporte que al final el que gana es el que, el que más
0: quiere. ¿Qué nos falta a nosotros, crees tú, Raúl, para volver a ganar? Porque sí si es verdad que como tú bien dices, yo, creo, yo no creo que el fútbol, o sala español esté en una, en una crisis galopante, no creo que haya que tirar por tierra todo, todo lo que llevamos hecho, pero hay una realidad que es que no ganamos el europeo y que en los últimos mundiales nos hemos quedado en cuartos sin estar entre los últimos cuatro mejores. ¿Qué crees tú que nos falta o qué crees que tenemos que cambiar o mirando qué crees que nos hace falta para poder llegar a, a donde estábamos hace 8, 10, 12 años? Bueno,
2: no te sé decir. Las circunstancias cambian, los equipos mejoran, pero es cierto que las estadísticas están ahí y en los últimos años no hemos conseguido ganar, ganar los títulos. Y yo creo que, que al final es eso. Yo creo que la ambición de cada uno es querer ganar. Estamos viendo, por ejemplo, Argentina, que con todo respeto no creo que sea una mejor selección que nosotros, pero al final ganan, quieren y tienen mucha ambición y, y hoy en día yo creo que el que más quiere es el que gana, pero yo creo que estamos
1: haciendo las cosas bien y que pronto vamos a llegar a, a conseguir algún título. Y tú que has estado allí hace no demasiado, ¿cuál es el secreto de Portugal? Que al final parece que ha dado ese paso, campeón de, Europa de, campeón de Europa del mundo de selecciones, campeón de Europa de clubes, ¿qué tiene ahí en Portugal que están creciendo tanto?
2: Bueno, no lo sé, es cierto que el europeo lo ganaron, han ganado el Mundial, pero yo creo que que no es una selección mejor que nosotros, yo creo que son muy similares y han tenido esa pista de suerte para, para ganar, que hace falta en un Mundial y es verdad que están trabajando bien, la liga cada día está creciendo más, hacen las cosas muy bien y, y lo que han ganado es, es verdad que lo has, ha sido por trabajo y es merecido.
0: ¿Cómo nos ven en Portugal a nosotros? Tú que todavía mantendrás con, con contacto con ellos, Raúl. ¿Cómo ven a, al fútbol Sala Español? Bueno, pues
2: yo creo que es su espejo. Yo cuando estuve allí, hasta la tele local de allí te ponía siempre el partido de aquí que daban cada jornada y todo el mundo quiere venir a España, todo el mundo quiere jugar aquí. Y al final ellos nos ven como un espejo donde mirarse, pero es cierto que en los últimos años ellos están ganando Champions,
1: Euro europeos, mundiales y esos que están haciendo las cosas muy bien. Y que nos tienen especiales ganas, ¿no? Porque queda la frase esa del tiempo muerto, o sea, de ya 20 años diciendo que somos mujeres que nosotros… También se nota ese picorcillo ese picantito de, de que tienen mucha, nos tienen muchas ganas a España. Sí, yo creo que sí, que nos tienen ganas y siempre se han tenido mucho respeto. Yo
2: cuando estuve allí es lo que notaba, pero también están viendo que cada vez están más cerca de nosotros, que nos han ganado y al final pues eso se convierte en rivalidad. Sí, por nuestra parte tiene que ser lo mismo. Uh
0: -huh. eh, un par más, Raúl, volviendo a la Liga Nacional de, de Fútbol Sala, la primera de ellas es que me gustaría que te pusieras algún objetivo a nivel colectivo con, con Palma, que no sé un poco, me imagino que será el que has comentado antes de esos, Layo, pero por dejarlo claro, ¿cuál es el objetivo de Palma Futsal este año, esta temporada
4: 21-22?
2: Bueno, yo creo que te lo he dicho antes y lo tenemos claro, que es que poder llegar a una final e intentar ganar un título, por supuesto, y a nivel de día a día, pues intentar estar en la liga regular lo más arriba
1: posible. Pues ha goleado al Barça en este primer en este primer partido, muy buen partido por vuestra parte, pero eh, imagino que el Barça sí que debiste notar que, que acusó el, esa pretemporada tan extraña, el acoplarse, el trabajar con Jesús Velasco, que esperaremos un Barça mucho más, mucho más potente, ¿no? Sí, seguro que sí. Al final tienen un gran entrenador, tienen
2: los mejores jugadores y es cierto que el Fusa lleva trabajando mucho tiempo. Solo dos jugadores hemos faltado por disputar el Mundial y el Barça, casi todo su equipo, estaba afuera. Apenas llevan unos días entrenando y yo creo que, que tienen un proceso por delante y poco a poco van a estar al nivel que, que se espera de ellos.
0: Y la última es saber... Raúl, si te has planteado dónde te ves cuando termine esto del fútbol sala y si teniendo en cuenta que tú eres madrileño, que has estado en las categorías inferiores de, de Madrid... Eh, si te gustaría intentar estar en algún proyecto en un futuro, no sé si corto o a medio o largo plazo para intentar que otro equipo madrileño que no sea Movistar Inter esté en la Liga Nacional de Fútbol Sala porque ves la plantilla del Barça B y hay un montón de chicos que son madrileños ves la plantilla de Soto y hay un montón de jugadores madrileños muy jóvenes no sé si crees que a lo mejor falta una bandera un proyecto para intentar consolidar otro equipo como había antaño con Móstoles, con Torrejón con, con un montón de, 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 de localidades madrileñas que llegaban a la Liga Nacional de Fútbol Sala
2: Sí, la verdad que sí, que me gustaría y, y creo que no será muy tarde y me gustaría, por ejemplo, volver a Móstoles, que es donde empecé. También hay equipos como Leganés que ahora están ahí y uno de mis
1: objetivos, por supuesto, es poder acabar ahí.
0: Óscar, ya, y ya, ya te he hecho un fichaje para Móstoles, ¿eh? No, 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 y que
1: las haga Campos, y que la saga Campos en, en Móstoles viene dando guerra, viene apretado por detrás, la familia. Sí, la verdad que sí, que mi sobrino está ahí lo está haciendo
2: muy bien, pero ya por edad no creo que llegue a coincidir
0: con él. <ríe> bueno, ojalá, ojalá, ojalá que así sea. Ojalá que coincidáis, vaya, que tendríamos una entrevista muy chula aquí en, en Radio Marca. Pues Raúl, que gracias como siempre por estar aquí con, con nosotros, que te mando un abrazo muy fuerte y que te deseo muchísima suerte en lo que queda de temporada, ¿vale?
2: Muchísimas gracias a vosotros. Un placer estar aquí con ustedes.
0: Un abrazo muy grande para Raúl Campos, Oscar y un Palma Futsal, que seguro que es otro de los grandes animadores de la temporada de este curso.
1: Sí, yo creo que ahora se ese por delante, ya lo has oído que lo ha dicho dos veces, que es, el objetivo es ganar algún título y eso quiere decir que el equipo es ambicioso y que, y que no se va a conformar con solo estar peleando.
0: Pues sí, Óscar, la verdad que tienes toda la, la razón con respecto a, a Palma. Y ahora vamos a escuchar un extracto de la entrevista que hicimos el otro día a Sergio Lozano en Marcador, a raíz de su regreso a las canchas, que tuvo lugar este pasado fin de semana. Creo que es espectacular. Y pone los velos de punta a escuchar a Sergio Lozano reviviendo los peores momentos de su lesión. Sencillamente yo creo que es la vez que peor lo ha pasado. Esto nos contaba el otro día Sergio Lozano en sintonía de Radio Marca. Hola, buenas noches. Sergio, me ha dicho gente que ha compartido día a día contigo en todas las lesiones que en esta ha sido la más difícil de todas eh, mentalmente, que ha habido veces que tú incluso en otros momentos animabas tú a la gente y les decías que venga, que para adelante, que todo iba a salir bien y demás, y que en esta has sufrido mucho.
5: Bueno, eh, la, todas han tenido sus circunstancias. Eh, es verdad que, que cuando, por ejemplo, en Colombia, en el Mundial, me, me lesioné la segunda operación, el momento, un año después de la otra, fue un palo muy duro. Fue duro, pero bueno, me lo asumí, era más joven, eh, dije, bueno, para adelante. Pero sí que es verdad que esta que venía de pandemia, de estar parado, mis sensaciones eran muy buenas, me volví a encontrar muy bien, sin ningún tipo de molestia. Era como decir, pff, otra vez. Eh, y, y como que no es que te de creer. Entonces eh, tenía un objetivo que, que, aunque no lo quería mirar a corto plazo, era el Mundial, eh, te soy sincero. Eh, y bueno, eso quieras o no aunque no lo tenía en mi cabeza pero era como un objetivo lejano que, que creo que podía haber llegado evidentemente tenía muy buenas sensaciones en la, a la hora del mundial pero, pero también es verdad que, que quisimos tener un poco de cabeza y decir, mira eh, venimos de donde venimos eh, vamos a dejar que, que todo cicatrice bien que la rodilla esté más consolidada que esté bien aunque tenga muy buenas sensaciones eh, y, y bueno, es verdad que, que ha sido duro estar otra vez fuera eh, sobre todo cuando vienes de un momento de estar muy bien y con muchas ganas de, de, de disfrutar Fugosada como estaba.
0: <risa> eh, has dicho una cosa de un poco mencionado de esos layos Sergio, pero por tu cabeza han pasado de todo, ¿no? O sea, por tu cabeza ha pasado que igual esta entrevista que te estoy haciendo yo ahora ya tenía que ser al Sergio Lozano repaso de su carrera, ¿no?
5: Sí, pensé, bueno, lo he dicho alguna vez, creo que cuando me retiré, uy, cuando perdón, cuando me retiré sí de, del partido lesionado. Fui al vestuario, sabía que me había roto la rodilla otra vez, eh, era consciente de ello y mis primeras palabras al doctor, lo repetí bastantes veces, era, lo dejo, se acabó, eh, no quiero volver a pasar por todo ello, eh, no quiero volver a sufrir de la manera que sufrí la otra vez, lo que me costó recuperarme y decía, esta, esta se acabó. Eh, era muy duro de asimilar a nivel físico, porque evidentemente tienes tres cirugías en la misma rodilla. Pero a nivel psicológico, uf, volver a asumir y saber y ser consciente de todo lo que te espera de, de tantos momentos de soledad, de, de dolor, de, de, de estar en esa situación que ya la conoces, que sabes lo duro que va a ser, y volver a repetirlo, uf, eh, en ese momento solo pensaba en que lo dejaba. La verdad, evidentemente cuando pasan los días, me costó asimilarlo como cuatro o cinco días. Eh, también tengo que decirte que, que el gran apoyo que recibí de todo el mundo, de compañeros, entrenadores, eh, jugadores aficionados de otros equipos, o sea, fue tanta, tanta la muestra de cariño que recibí que dije, creo que algo he hecho bien para, para recibir esto y, y qué menos que, que siempre he dicho que hay que luchar y esto hay que seguir para adelante. Pero pasé, recuerdo, tres, cuatro días eh, muy, 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 muy malos. ¿Lloraste mucho? Mucho. <risa> mucho más que en la de colombia te diría porque era como me volví a encontrar muy bien estaba disfrutando habíamos reconducido un poco la situación del equipo que empezaba muy mal y eso me generó también un poquito de, de ansiedad que era como bueno eh, hemos empezado mal pero ahora estamos un poquito mejor me encontraba como te he dicho muy bien estaba muy ilusionado también de poder jugar un mundial que por la pandemia no se pudo jugar de quitarme esa espinita era como bueno, va todo bien, eh, Sergio, hay que seguir así, además lleva ya un par de años que sin dolor, sin apenas molestias, sin lesión, entonces era como, eh, estabas contento, entonces uff, vivir esa situación y saber por lo que tenía que pasar, eh, lloré mucho, o sea, te puedo decir que me tiré tres días llorando a cada momento, muchas veces en cada mensaje de apoyo, de ánimo, eh, me hacía otra vez recordar y tener esa sensación… Pero evidentemente tengo una cosa en casa, aparte de mi mujer que es excepcional y que me ha ayudado en todo este proceso durante todos estos años. Tengo una niña que se llama Alejandra que, que sabía que papá tenía pupa, pero no dejaba de querer jugar con su papá, de querer bailar, de querer cantar. Entonces eso es lo que me ha ayudado mucho también. Ella verla, su sonrisa y, y es verdad que es muy cariñosa. Entonces es como, bueno, eh, hay cosas peores y de esto te vas a recuperar.
0: Y del capitán del Barça, el capitán de Movistar Inter, que había sido protagonista con Rafa Sauquillo en Directo Marca. La entrevista, un extracto de la entrevista de Sauqui con Borja Díaz, capitán
6: de Movistar Inter. Borja Díaz, jugador interista. Hola, Borja, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo
4: estamos?
6: que tú eres futbolero, del fútbol 11 también, aparte de, 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 de tu deporte.
4: También, también, todo lo que sea, <risa> deportes con pelota, ahí estoy <risa> metido.
6: Pues con pelotas, con pelotas nos metieron ayer ese, ese gol ilegal, no sé si te coincidió con, con, con el partido, pero lo pudiste ver, lo habrás visto repetido cien veces, ¿no?
4: Sí, sí, no, lo vi, lo vi en directo, así que, bueno, eh, tenía pinta de que era fuera de juego, yo pensaba que también lo iban a anular, como yo creo que todos los españoles, pero bueno, el bar es difícil de, de seguir entendiéndolo.
6: La ventaja del fútbol sala, ¿no?, que no hay fuera de juego, ¿eh?, <risas>
4: No, ahí eso eso no lo quitamos del medio, pero bueno, también tenemos lo nuestro también.
6: <risa> también tenéis vuestras, vuestras polémicas vuestros líos. Bueno, empezar con victoria ante el River Navarra por 2-0 es empezar bien, ¿no? El objetivo de Movistar Inter, aspirar a todo, como siempre.
4: Sí, como todos los años. Eh, puede sonar un poco repetitivo, pero es la verdad. Eh, tenemos que aspirar a, a ganar todos los títulos posibles... Y bueno, este fin de semana no había mejor forma de empezar que, que en nuestra casa, con nuestra gente que ya se les echaba de menos y con una victoria. Así que bueno, hemos arrancado muy bien.
6: Y que siga así la cosa, después del chasco que nos hemos llevado, tú que eres eh, que has sido mundialista internacional con, con España desde hace tiempo, el chasco que nos llevamos ante a la postre la campeona de, del mundo, la Portugal de Ricariño, al que tú sufriste y disfrutaste a partes iguales, ¿no? Lo tuviste como compañero en Movistar Inter.
4: Durante muchos años lo, lo disfruté, eh, desgraciadamente en este Mundial lo, lo tuve en contra, pero pero bueno, eh, yo creo que eso ya es pasado. Ha sido una vivencia muy muy buena, eh, lo intentamos todo, no pudo ser y, y bueno, nos queda el consuelo que, que nos eliminó la campeona del mundo, por lo menos. así que Eso es verdad,
6: eso es verdad. Oye, y esto de cuando se enfrentéis al Barça a ver a, a Jesús Velasco, el técnico con el que ganasteis, que fueron cinco ligas seguidas, ¿no?
4: Fueron cinco, sí, cinco seguidas.
6: Y luego Champions 2.
4: Y Champions 2 seguidas, eso es. Tiro de
6: memoria. Cuando lo veas ahí sentado en el banquillo local en, en Barcelona o visitante aquí en, en, en Madrid, ¿qué, ¿qué vas a pensar? Raro, ¿no?
4: Se va a hacer raro, pero ya no solamente por Jesús, sino por, por Pito, que hace poco también estaba por aquí, eh, con Ortiz. Al final eh, son muchos jugadores que han pasado por aquí, que hemos compartido vestuarios, se va a hacer un poco extraño, así que esperemos no equivocarnos a la hora de, de pasarle la pelota y, y bueno, dejarle lo mejor, pero que nosotros le ganemos, que es lo importante.
0: Y de un protagonista, Oscar, a otro que también ha tenido este fin de semana una participación bastante activa en su equipo, que es otro de los conjuntos que mencionabas tú al principio en la introducción y que seguramente vaya a llamar mucho la atención en lo que va a ser el curso.
1: Sí, pues precisamente venimos a hablar con Raúl Campos en Palma y hablamos de un jugador que estuvo el año pasado en Palma, que ahora está en Millal Valley, que también ha empezado con una victoria importante, con una reducción de esas semifinales de la temporada pasada, ganando al Levante, un equipo llamado hasta arriba, y también inaugurando el marcador y pues estrenando, debutando de la mejor manera posible en un partido oficial.
0: Hablamos de Lolo Urbano. Hola Lolo, ¿cómo estás? Muy buenas.
3: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Pues bien, y tú imagino que después del debut muy contento, ¿no?
3: Pues sí, hombre, satisfecho. La verdad que no se puede empezar mejor, ¿no? Ganando y además pudiendo marcar y disfrutar de la afición es la mejor manera de empezar y muy contento. Es
1: un partido más en casa, con un ambientazo, que da gusto por fin, tú de Palma, que también en Palma había mucho ambiente, pero que da que gusto por fin poder disfrutar de los partidos con, el, con los pabellones llenos.
3: Pues sí, sí, ya sí, disfrutar de un pabellón lleno en cualquier lugar es... Eh, eh, Comparado con el año pasado, que fue bastante difícil para todos nosotros, no para todos los aficionados al deporte, pues encima eso es en Valdepeña que sabemos que es una afición top de España, pues disfrutarla como, como local es, es un gusto.
0: Lolo, ¿cómo te seduce Valdepeñas? Es decir, ¿cómo se gesta tu, tu fichaje? ¿Qué te dicen? ¿Qué te, entre comillas, venden para para que te apetezca ir a jugar con ellos?
3: Bueno, se todo, un poco todo, ¿no? La verdad es que Valdepeñas durante el último año ha sido un equipo a seguir, todos los jugadores nos fijamos en ellos como una alternativa a los grandes, una afición que, que acompaña y que muere por el equipo, un, un equipo y una plantilla que cada año parece que da un saltito más y un club que quiere crecer, ¿no? Y, y bueno, yo estaba en Palma muy bien, un proyecto muy bueno, pero el cambio de aire también me, me apetecía y, y la verdad es que... ...en todo entre lo deportivo y lo familiar... ...la verdad que creo que ha sido una decisión acertada... ...y estoy muy contento.
1: Se pueden asemejar los dos proyectos un poco... ...quizás el de Palma lleva un poco más de tiempo... ...está un poco más tiempo arriba... ...pero pueden ser proyectos en cierto modo parecidos... ...de querer ir creciendo con nombres importantes... ...y sin tampoco hacer grandes alardes... ...sino pasito a pasito.
3: Sí, yo creo que sí... ...yo creo que son dos proyectos que son eh, la alternativa... ...o quieren ser la alternativa a los grandes... Es verdad que no se ha refrendado en ninguno de los dos clubes todavía con títulos, pero sí que los dos están haciendo las cosas muy bien. Creo que, que se está igualando realmente eh, la clasificación por la parte de arriba y, y esperemos que este año del bali sea una alternativa real.
0: Viéndolo desde fuera como bueno aficionado más que casi como, como rival, ¿a ti te sorprendió el año de las dos finales de, de Valdepeñas? Es decir, ¿lo mirabais con un poco de, de admiración,
3: Lolo? Hombre, admiración y, y envidia, ¿no? Envidia sana, porque al final eh, los que estábamos en, en otros lugares que también queríamos jugar esos partidos importantes, eh, vimos como un equipo que a priori el año anterior, creo, había peleado por no descender y, y de repente empezaron a conformar una plantilla muy buena, empezaron a poner los buenos resultados y, y en los momentos importantes dieron, dieron la cara, ¿no? Y, y llegaron hasta las finales. No tuvieron la suerte de, de un título, pero la verdad es que yo desde de fuera de Palma con, con muchísima admiración por, por lo que estaban haciendo esos jugadores.
1: Y lo que sí parece es que siendo un club modesto, un club que quizás no estamos acostumbrados a verle arriba, ha hecho una plantilla muy importante. Tiene un portero que hubiera sido campeón del mundo, que por el COVID no puede jugar, pero que es eh, campeón del mundo, dos mundialistas con España, tú campeón de Europa, Rafa campeón del mundo con Brasil. Al final es una selección con, con experiencia y con, y con gente que está apretando.
3: Sí, 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 se trata de eso, ¿no? Yo creo que el club, como he dicho antes, da un pasito más cada año. Este año hace incorporaciones importantes, con nombres importantes, pero es verdad que hay que refrendarlo, hay que hacer un, un grupo, hay que hacer un equipo y, y estamos en eso, ¿no? Tenemos, somos 14 en plantilla, eh, muy competitivos, yo creo que si llegamos a un buen nivel no se van a notar prácticamente los cambios en la pista y creo que eso va a ser una de las claves para, para los momentos importantes, los que hace falta profundidad de banquillo y experiencia. Eh, creo que el club está yendo por eso por ese camino y, y creo que en la buena
0: dirección. lo tú has tenido entrenadores muy buenos, seguramente de los mejores de, de España. Eh, ¿Cómo es David Ramos como entrenador? El hombre que ha cimentado este Valdepeñas que eh, hace quizá cinco años jamás hubiéramos metido en, en la previa de una, de una Copa de, de España como posible candidato a ganar el título va a ser la sorpresa y ahora pues poco menos que en las quinelas ya sí que empieza a aparecer siempre. ¿Qué, qué es David Ramos como entrenador?
3: Pues bueno, todos, todos los que lo conocen saben que hay un, un entrenador que lo vive, que está todo el día pensando en fútbol sala. Un, un entrenador temperamental, como se le ve en la tele y, y en los partidos, pero la verdad es que muy comunicativo con el jugador, siempre encima y la verdad es que muy contento con, con el recibimiento que, que ha tenido para los nuevos. ¿no? Siempre está intentando ayudarte, siempre intentando eh, ayudarte sobre todo a explotar eh, tus cualidades y las debilidades del rival. Y la verdad es que creo que es el entrenador ideal para este proyecto y espero que, que sea un camino conjunto de varios años.
1: Y, y aprieta mucho, porque los tiempos muertes me se le ve que es muy expresivo, que, que suelta lo primero que parece, que suelta, lo primero que se le pasa por la cabeza. ¿Aprieta mucho en ese sentido? ¿Os deja
3: poca, poca relajación en ese sentido? Sí, bueno, son, son diferentes estilos, ¿no? Pero vamos, no voy a descubrir yo nada nuevo porque se ven los tiempos muertos, ¿no? Que hay entrenadores más tranquilos y entrenadores más temperamentales. Pero bueno, tú si el jugador llega a entender eh, ese nivel de, de estrés o ese nivel de competitividad que te pone el entrenador, pues te adaptas, ¿no? Y, y al final es lo que quieres es que la gente no se relaje, él sabe que tenemos una buena plantilla, tenemos unos objetivos muy altos y lo que no quiere es que se escapen puntos o, o que haya momentos del partido en los que la gente se relaje y eso nos cueste goles o, o victorias ¿no? y a partir de ahí acoplarte al entrenador a su estilo y y a sacar el máximo rendimiento.
0: ¿Cómo, cómo es para ti también adaptarte a, al juego de, de David? Que este año ha sido un poco quizás a veces marcado en determinadas cosas, en determinados aspectos, diferente. Un, yo creo que un fútbol sala que eh, a lo mejor no en ocasiones es el que más llena por el ojo, pero sí es verdad que es muy efectivo, muy de intensidad, muy duro. Tú también has enfrentado ya a él. Eh, ¿Cómo ha sido ese proceso también de adaptarte tácticamente a una nueva propuesta, a una propuesta diferente quizás a la que podéis tener en Palma?
3: Sí, bueno, eh, tanto como marcados, no sé, ¿no? Eh, no sé a lo que te refieres con marcados, pero yo lo veo un entrenador que propone mucho ofensivamente, so, simplemente mirando la plantilla ya se ve que, que un gran porcentaje de los jugadores son ofensivos y eso quiere decir que a él le gusta eso, pero sí que es verdad que luego le gusta la competitividad, le gusta que, que no se dé un balón por perdido, le gusta la, la, el rigor táctico y, y todo eso lo intenta reflejar, ¿no? Pero, son dos conceptos diferentes, el anterior, Vadillo y, y David, pero, pero la verdad es que yo estoy contento con, con los dos de, de haber estado a, a la orden de Vadillo, haber aprendido de él y ahora con David, pues algo diferente, pero pero yo creo que es muy positivo también.
0: Yo me refería, Lolo, al, al hecho de que yo por lo menos tengo la sensación, a lo mejor tú me puedes decir que no, que Vadillo en ocasiones también propone a veces… Eh, potenciar a futbolistas, a jugadores de manera individual en determinados contextos para que haya más encares y más juego de uno para uno en determinados puntos del partido, yo tengo la sensación de que el, el concepto que tiene David es más colectivo en cuanto al grupo.
3: Puede ser, puede ser, pero a, a eso me refería, que no sé si,
0: no sé si se me había quedado un poco extraña la explicación.
3: No, puede ser, pero aquí, por ejemplo, también hay muchísimo tiempo y muchísimas jugadas con protagonismo de Catela o de Chino, que son jugadores también que encaran, como, como te puedes referir tú, por ejemplo, allí este año a Eloy Rojas o, o Diego Núñez, ¿no? Y yo creo que ahí se trata también de sacarle partido a, a los jugadores o a la individualidad que tú tengas. Hay jugadores que, que suman más en el uno contra uno, hay jugadores que suman más en el juego eh, conjunto y, y yo creo que se trata de... Sacar el partido, el máximo partido, ¿no? Vadillo lo ha hecho con, con las armas que tenía y, y David lo intenta con la suya. Sí que es verdad que, que puede parecer eso a lo mejor en los tiempos muertos y, y así, pero pero no es algo que los jugadores desde dentro estamos pensando que estamos jugando como robots.
1: ¿Tú qué te eh, hecho? ¿Qué, qué, qué objetivos habéis planteado? Al final siempre el, el resultado. Depende mucho, Tú además que has estado en Inter, sabes muy bien la pequeña línea que hay siempre entre el éxito y, el, y lo que se puede conseguir a fracaso, aunque sea llegar a, a una final. Pero más allá de ese punto de resultado, ¿con qué conformarías? ¿Con qué acabaría la temporada diciendo, hemos hecho una buena temporada?
3: Bueno, el club tiene unos objetivos que son unos objetivos realistas y, y consecuentes con cómo está la competición. ¿no? El club como club es meterse en copa y, y playoff pero luego nosotros sabemos la plantilla que hay, los jugadores sabemos el cuerpo técnico que tenemos y, y sabemos que podemos aspirar a más, No, nosotros no nos conformamos además la ciudad está volcada con el equipo, la ciudad quiere, quiere el título, quiere finales y, y nosotros no nos conformamos con menos de eso es verdad que es muy pronto sabemos que hay 7 o 8 equipos que van a pelear por estar entre tres o cuatro puestos y, y otros tres o cuatro equipos más por meterse en en playoff y en copa, pero o sea que es pronto para decidir o para pensar hasta dónde podemos llegar, pero yo por lo que voy viendo en el equipo y lo que voy hablando con los compañeros, no nos conformamos con poco, ¿no? Así que intentaremos como mínimo igualar los últimos años de Valdepeñas que han sido años en los que las sorpresas ya dejaron de ser sorpresas.
0: Uh -huh. eh, Lolo, ¿cómo ha sido el reencuentro con un jugador que te habías conocido en Inter, que ya estaba en la etapa parecía final de su carrera y que este año y el año pasado ha exhibido un nivel tremendo como es Rafa Rato? Eh, ¿Qué Rafa te has encontrado? ¿Qué diferencias tiene con respecto a Inter? Y si está igual, dinos cuál es su secreto para intentar llegar yo a su edad como está él.
3: La verdad es que encantado, ¿no? Eh, Rafa es un jugador referente para, yo creo que para todos los que estamos en, en la liga. Eh. Un auténtico crack mundial, es verdad que en los últimos años ha dejado de estar, por ejemplo, en la selección, pero porque ha tenido también mala suerte con, con la lesión que tuvo eh, en el último momento hace unos años en Inter. Pero la verdad es que para nosotros es eh, un tío importantísimo, tanto para nosotros como para el equipo. Y, y luego a nivel de liga yo creo que sigue siendo un, junto a un jugador de admiración de todos por su calidad, por su competitividad, por los títulos que ha conseguido y, y además una buena persona y, y un buen compañero y un buen capitán. Así que encantadísimo de volver a, a compartir mi historia con él.
1: Ese es otro, como David Ramos, de los que a prioritario no te deja relajar de nada, ¿no? En la competición, porque Rafa además sí que es el Gini y el Jan. Es un tío fuera de la pista y dentro es, es otro completamente distinto.
3: Sí, la gente que no lo conoce fuera, la verdad es que se sorprende porque si solo lo has visto en la pista, es un tío que no da un balón por perdido, un tío competitivo al máximo y... No, y no, no, no digo yo,
1: de los que odias. Cuando estás en contra, de los que odias.
3: <risa> yo no lo he hecho porque lo he conocido bastante, hace bastante años, ¿no? Entonces, está claro que... Lo, lo que sí tengo claro es que lo que harás en tu equipo. A Rafa, tanto por su calidad individual y por lo bonito que juega, como por su forma de competir y sí, sí. llevar los partidos... Eh. Bloquear en tu equipo y, y espero que, que dure muchos años porque porque tiene físico y porque tiene calidad y, y cabeza para, para hacerlo.
0: <risa> hemos hablado de Rafa, hemos hablado de Badillo, dos jugadores que han tenido o tienen una carrera muy, muy larga. ¿Tú te ves así, Lolo? ¿Tú te ves eh, siendo un jugador muy veterano dentro de, de un equipo tienes pensado a corto plazo que el, que el fútbol se la termine?
3: Bueno, yo he firmado ahora mismo tres años con, con Viña del Valle, así que, bueno, dos más uno, pero. Pero la idea es que se cumpla el tercero, así que cuento como con tres. Así que de momento um, ni siquiera pienso en eso, ¿no? Pienso en consolidarme, en ser importante en este equipo y en conseguir objetivos a nivel de, de club. Y a partir de ahí, pues ya veremos. Pero, pero de momento tengo muchísimas ganas, me veo muy bien y disfruto cada sábado que entro en la pista, así que eso es lo importante.
1: Y tú que has estado aquí, que has estado viendo a mundial de fuera y que has convivido con él después de, del palo que se ha llevado, como has visto a Edu... Eh, durante el Mundial, le se perdió perdido el Mundial por, por algo tan azaroso, parece, como, como una afección de COVID.
3: Pues sí, sí, el año pasado ya nos lamentábamos por, por perderte dos semanas si, si dabas positivo, pues imagínate que, que en vez de dos semanas de Liga del año pasado te pierdes un Mundial, ¿no? La verdad es que lo hemos, lo hemos hablado, pero muy poco. Creo que fueron unos días muy duros para él, le hicimos alguna broma a ver si... Sí, se desconectaba un poco, pero mira, creo que es mejor no pensarlo, porque como es algo que, que tú no has podido hacer nada, porque además no fue culpa de él, que fue un otro contacto que, que dio el positivo por allí, pues al final creo que es mejor no pensarlo, pensar en el azar y ya está. A partir de ahí todos sabemos que es un gran portero, creo que iba a ser el titular y, y hubiera sido campeón del mundo oficialmente, aunque ahora para nosotros lo sigue siendo.
0: ¿Para ti la selección sigue siendo un objetivo, Lolo? Es decir, ¿algo que tú tienes en la, en la cabeza?
3: Bueno, ya yo sé que los planes de, de Fede y, y del cuerpo técnico de la selección son renovadas la selección y yo entiendo que, que es el turno de gente más joven, ¿no? Pero bueno, yo siempre en los últimos años creo que he estado a un buen nivel, siempre he estado esperando a, a ver si llegaba el premio, pero pero bueno, no es algo que me quite el sueño, pero siempre siempre gusta ¿no? el, el sonar y, y el estar ahí en el run run de la lista, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que eh, también ahora tienen un reto importante que es renovar eh, bastante parte de la plantilla a, a medio plazo y, y creo que por ahí el, el seleccionador ya tendrá otros planes le deseo lo mejor a la selección y, y ojalá que llegara un premio también pero, pero ya te digo, siempre con, con ellos
1: Y como ves desde fuera el crecimiento de Portugal, tú que estás enfrentado con ellos, sobre todo a nivel de clubes que, que, que llevaste el de Augustos en, en Lisboa, que luego ganaste no sé si uno de los mejores partidos que has podido jugar en aquella final en en Almaty, eh, ¿cómo ves el crecimiento de fútbol portugués? ¿Dónde crees que está la clave?
3: Pues lo veo con envidia porque la verdad es que ahora tanto a nivel de club como a nivel de selección, hay que reconocer que no han tomado el relevo, ¿no? Me alegro mucho por, por ricardiño que fue compañero y amigo mío eh, desde la etapa de Inter y me alegro mucho por este broche a su carrera con, con la selección, no sé si seguirá muchos años o no, pero, pero desde luego le hacía falta un mundial y, y lo ha conseguido pero hay que reconocer que, que Portugal en este momento eh, nos ha pasado, ¿no? Yo creo que la cuna del fútbol sala siempre va a ser Brasil y, y España, pero, pero bueno, tenemos miembros para darle la vuelta, esto está claro que es eh, mucha competitividad a nivel mundial, y creo que hay equipos eh, tanto a nivel de club como de selección como para volver a, a ser estandarte de fútbol sala a nivel mundial.
1: Tú, ¿Tú que le conoces bien? ¿Tú le conoces bien a, a Ricardo? ¿Cómo lo has visto en este Mundial? Pues parece que ya en el último Europeo había cambiado un poco el rol dentro de la selección, parecía que se jugaba más, casi de armador de juego más que finalizador. En este Mundial parece que también ha tirado por ahí. ¿Cómo le ves tú en el sentido? Porque debe ser difícil para un jugador, una estrella digamos, jugar acostumbrado a filigranas a, a decidir. Cambiarse el rol y asumir ese rol de ser un jugador de equipo, más que una estrella.
3: Sí, pero bueno, yo sobre todo lo he visto inteligente por lo que tú dices, ¿no? Inteligente porque ha sabido eh, en ese sentido reconvertirse. Es normal, es un jugador súper explosivo, súper rápido y eso con la edad, pues todos sabemos que algo se va perdiendo, ¿no? Un pequeño porcentaje de esa explosividad o de esa velocidad se va perdiendo, pero él es tan listo y tan, tra tan trabajador que ha conseguido eh, un poco reconvertirse, sigue teniendo sus batallas de calidad y ha aportado en, en otro aspecto. Después de la lesión tan importante que tuvo, la verdad es que me ha sorprendido el trabajo que ha hecho, que lo he ido siguiendo eh, muy de cerca y, y preguntándole y, y llegaba muy, muy justo de tiempo y de semana, prácticamente sin tiempo para prepararse y yo creo que ha rendido un, a un gran nivel. Es verdad que ha habido algún compañero que ha destacado incluso más, pero, pero yo creo que él ha sido pieza clave de Portugal y, y ha dejado detalles de calidad que, que van a marcar para su historia.
0: Y a mí me queda una, una última, Lolo. Eh, bueno, eh, yo creo que aunque haya ganado el Mundial Portugal, aunque haya estado en las semifinales Argentina, eh, tú eres cierre de los de, no sé si vieja usanza, porque el fútbol sala al final ha cambiado y evolucionado mucho, pero sí me gusta preguntaros a vosotros, los que al final os tenéis que librar batallas contra Ferrao, ¿cómo se defiende a un pivot como, como Ferrao? Eh, ya es curiosidad pura que yo en mi, en mi tiempo de jugar también era cierre, y la verdad que vientos no no tengo muy claro cómo, cómo hacerlo.
3: Bueno, si él tiene el día, es muy complicado, ¿no? Si él tiene el día, la verdad es que es el, prácticamente pues, el mejor del mundo. Es verdad que en este en este Mundial ha habido eh, selecciones que han destacado más jugadores, pero pero a él sabemos todos que es top 3 de la liga y del mundo, y, y si él tiene el día es muy complicado, ¿no? A partir de ahí... Hay que estudiarlo, hay que ir aprendiendo de sujetos hay que ir aprendiendo de, de cómo va evolucionando él también y, y después poder estar preparado físicamente y, y con un poquito de ayuda de los compañeros. Pero ya te digo, es un jugador top eh, y, y hay que echar una mano entre todos porque si no puede, puede ganar partido. Oscar, ¿no? ¿Te refieres, ¿no
1: No, pues ya que estamos hablando, de, hemos hablado de los otros últimos nombres, ¿Qué es más complicado? ¿Un ferrado de espaldas que, de, de, que sabes que se puede girar más por, por los lados? ¿O un Ricardinho que te venga de frente? ¿Qué temas pesadillas?
3: Hombre, yo creo que yo creo que a nivel de peligros por cercanía, portería y todo cerrado, ¿no? Es verdad que Ricardo, bueno, a mí por suerte de momento no, no me ha dejado en ningún vídeo pero Ricardo ha dejado a mucha gente en vídeo señalado pero bueno, está más lejos de portería y muchas veces las filigranes de Ricardo pues, acaban en pase o acaban en gol. El peligro de Ferroa es que te lo hace todo a 6-7 metros de tu portería y si no lo consigues defender es prácticamente gol.
0: Se gira y va para adentro, es la, es la realidad y la verdad. Pues eh, Lolo, que gracias como siempre por atender la llamada de, de Radio Marca. ¿Te ha dado tiempo a hacer algo en, en Valdepeñas más allá de entrenar y demás o no?
3: Bueno, me están enseñando un poco la gastronomía de, de Valdepeña y, <ríe> y estamos conociéndola, muy contento con la ciudad, con el apoyo y la verdad es que esto, si la temporada va bien que todos esperamos, va a ser un año de disfrute y una locura en el pabellón.
0: Pero como en casa imagino que en ningún sitio, ¿no? Cuando uno vuelve allí a su ciudad y demás, no, ¿no?
3: Bueno, eso, eso, eso lo dice todo, ¿no? Yo soy también muy de Córdoba y, y me encanta estar por allí pero la verdad es que a todos los sitios donde hemos estado nos hemos adaptado perfectamente y, y he disfrutado y, y he dejado amigos y espero que en Valdepeña en los próximos años sea igual.
0: ¿Lo dejo como una indirecta para dentro de tres años eso? ¿A dónde? Lo de, lo de Córdoba, digo que si lo dejo ahí como No, no. que si alguien no, en... No, 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 en tres estoy... años Lolo, en tres años, en tres años <ríe> si alguien quiere coger ese guante vos pues que lo coja ¿no?
3: Ah, bueno, sí, bueno, no, nunca dije que no me veré, no, pero la verdad es que el proyecto de Valdepeñas me ilusiona y, y espero estar aquí muchos años, muchos años.
0: Pues muchísimas gracias, Lolo, un abrazo muy grande.
3: Muchas gracias a vosotros, un abrazo, hasta luego.
0: Lolo, Oscar, un jugador que tiene una carrera evidentemente dilatada, que ha probado lo que es estar en Movistar Inter, la exigencia y que ahora también es una de las banderas de Valdepeñas.
1: Sí, ha sido uno de los, de los pilares también de ese panorama futsal que está, pues, ha llegado ahí a luchar por... Por todo, estar acariciando las finales y los títulos, y ahora pues en Maldepeñas a seguir ese un proyecto, pues como hemos dicho antes, un proyecto similar.
0: Vamos que nos vamos. Pues hasta aquí llegaste a 10 metros de Radio Marca, Oscar, con esa jornada ya disputada en la Liga Nacional de, de Fútbol Sala y evidentemente yo creo que con muchas ganas de ver cómo van evolucionando los equipos. ¿eh? A mí me apetece mucho... El ver si, si las sensaciones apuntadas en esta primera jornada se van continuando y creo que también, por ejemplo, es muy seductor lo que puede ser también el año de, de Sota, que siempre es un equipo que lo tenemos ahí en la eterna duda de saber si le va a dar o no para los para poder competir por los títulos, ya no para estar en, la, en las finales, pero sí por lo menos para estar en los playoffs y en la Copa, no sé, yo creo que va a ser una Liga Nacional de Fútbol Sala con muchas cosas muy bonitas por delante.
1: Sí, hay que ver cómo, cómo arrancan esos equipos, también los que han empezado tropezando. Por ejemplo, el Levante, que ha tenido un calendario muy complicado para empezar. visitó, perdió con Viñalvalli y ahora recibe a Jimmy Cartagena, que yo creo que es el levante Gimby que es el gran partido de, de la jornada. más con, con Europa, eh, pues ya muy prontito, el día 26, debutan los, los dos equipos en, en Europa y, como has dicho, pues Sota que visita el Pozo, que también es una prueba importante para los dos, para Sota para saber si va a empezar a esos pasitos y para el Pozo para conseguir la, su primera victoria. Y Palma el líder que visita a Córdoba en un partido que también estará muy atractivo por el público. Y bueno, son quizás los partidos pues, más chulos que podemos ver, como ese también Manzanares Modesta Inter, el debutante que dejó muy buenas acciones en Mamblona, que recibe uno de los grandes y a ver cómo, cómo se afronta ese partido de Juan Lu contra su equipo.
0: <risa> eh, Oscar ¿cómo ¿Qué jugador español o qué jugadores españoles o qué proyecto extranjero con involucra involucración española te apetece más ver en este curso?
1: Pues, hombre, hay que ver en los jugadores españoles, hay que ver pues, ese paso adelante que tienen que dar los Mellado, los Sergio González, jugadores que estuvieron en el, en el Mundial, pues en Raya, por ejemplo, que yo creo que ya lo dio el año pasado, pero que se tiene que, que consolidar. Por un lado, pues ese grupo de jóvenes en la selección, como hemos hablado con Raúl Campos, que tienen que dar ese paso, ese paso adelante... Y luego fuera, pues es interesante ver lo que puede hacer el Pulpis con Benfica, porque al final el Sporting ha cogido la delantera, es el equipo que está ganando eh, los títulos eh, los últimos años. Y Pulpis en su vuelta a Europa cogiendo al Benfica, que a ver si le consigue pelear al Sporting, de momento ha empezado ganando bien la liga. Y bueno, luego si me ponen nombres, pues jugadores como Pola, por ejemplo, que está también ahí en Portugal, que han empezado perdiendo el primer partido, el Sporting de Braga. Pero esas cosas siempre es interesante ver cómo, cómo evolucionan a esos jugadores y ver, por ejemplo, si Pola consigue convencer a Fede para poder estar en el, en el europeo, estando a plena, a plena forma, y ya con esos
0: tres meses de competición así consigan a su puesto Gracias Oscar, un abrazo un abrazo Hasta que llega este 10 metros de Radio Marca el de la Radio Deporte, la semana que viene más Fútbol Sala